0: Glorificat să fie Domnul. Așa e și în viață, unii urcă, alții coboară. Important este, dragii mei, cu fiecare zi care trece pe viața noastră, să fim mai aproape de cer. În această dupamiază, vreau să vă invit să deschideți Sfânta Carte Biblia la două pasaje. Mai întâi intenționez să citesc din Estera, capitolul 9. Versetul 24 și versetul 25. Sterea capitolul 9, versetul 24 și 25. Pagina în Biblie pentru ceci a păstrat încă ediția preotului cu 520. Căci Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrășmașul tuturor iudeilor, Făcuse planul să-i piardă și aruncase pur, adică sorțul, ca să-i omoare și să-i inimicească. Vă rog să subliniați cuvântul planul. Și versetul 25. Dar estera, venind înaintea împăratului, împăratul a porucit în scris să întoarcă asupra capului lui Ahaman planul cer rău pe care îl făcuse împotriva iudeilor și să-l spânzure pe lemn, pe el și pe fiii lui. Din nou se reiterează cuvântul planul. Și acum, și din Proverbe, capitolul 16, doar trei versete. Pagina Biblie 653, iată ce spune cuvântul Domnului prin înțeleptul Solomon. Planurile pe care le face inima atârnă de om. Dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la. vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, în acui ochi, a, a ochii omului. Dar cel ce cercetează duhurile este Domnul, adică pătrunde dincolo de percepția noastră subiectivă. Și versetul 3, încredințează lucrările în mâna Domnului și-ți vor izbuti planurile. Amin. Până aia și cuvântul Domnului, vei vii respectuos să vă reocupați locurile. Dacă le aveți, dacă nu, promit că vreau să solidarizez cu dumneavoastră să stau în picioare pe tot parcursul predicii. Se spune că șeful uneia dintre marele companii din 10 septembrie 2001, pentru că a prins aglomerație când își ducea fiul la grădiniță, n-a mai ajuns la serviciu la timp. Și dumneavoastră știți ce, ce s-a întâmplat cu turnele gemene. Așa a reușit să supraviețuiască. O altă doamnă foarte supărată s-a trezit de dimineață, s-a îmbrăcat elegantă și hotărâtă să meargă la serviciu, numai că pruncul de câțiva anișori s-a jucat și a vărsat cafea pe haină. Supărată tare de tot, a zis, cum de a făcut treaba asta cu eu trebuie să întârzie, a trebuit să schimbe hainele. Și iată că a fost una dintre cele care a supraviețuit. O altă persoană, S-a grăbit să prindă taxiul, taxiul nu a venit la timp. Și uite că așa a făcut să supraviețuiască. Realitatea este că sunt o grămadă de circunstanțe în viața noastră asupra căreia noi nu avem control. Dar cel care deține controlul absolut asupra tuturor evenimentelor din viață a fost este și rămâne Domnul Dumnezeu. Asta e ceea ce se numește providența Lui. Când Dumnezeu mai are un plan cu un om, îl mai ține în viață. Într-un mod inexplicabil, circumstanțele, deși par uneori contradictorii dorințelor noastre, Dumnezeu ghidează lucrurile de așa manieră încât să-și ducă planul la îndeplinire cu fiecare dintre noi. El este marele artizan și orchestrator ar tuturor evenimentelor din viața noastră. Ați băgat de seamă că am citit două pasaje biblice, unde era un cuvânt care se repeta și am făcut o subliniere, Cumva suscitând interesul dumneavoastră asupra temei de predică pe care o voi împărtăși cu dumneavoastră în această zi. Care era cuvântul ăla? Cuvântul plan. Pentru că în această zi am de gând să vin în fața dumneavoastră cu un gând, cu un cuvânt, pe care l-am intitulat Secretul Planurilor de Succes. Am mai fost o singură dată la dumneavoastră și aș vrea cumva să pun și eu o întrebare. Sper să nu fie prea optimistă întrebarea asta. Vă aduceți aminte că n-a trecut foarte mult timp frate Tiberiu, nu știu, șase, șapte, opt luni, când a fost ultima dată la dumneavoastră. Din cei care au fost atunci, cine mai își aduce aminte ce am predicat? Cum? Din Ioan capitolul 21. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și deci fratele a și fost, a și reținut. Acum, în dreapta a șoptit păstorul, dar era obligatoriu să știe. Și bine am răspuns, am vorbit atunci despre pedagogie eșecului. Și ca să nu fiu acuzat de faptul că sunt un pledant pentru cei care eșuează. în această zi vreau să vin la început de an 2024, cu un cuvânt de predică pe care, așa cum deja am anticipat, l-am intitulat Secretul Planurilor de Succes. Sigur că dacă Dumnezeu ne-a ținut până în anul 2024, timp ce alții n-au mai prins anul 2024, Dumnezeu, în mod cert, ne-a ținut în viață că are de lucrat cu noi. Poate că, în dreptul altora, are de lucrat în ei. Și există și a treia categorie. Are de lucrat și în ei, și cu ei, și pentru ei. Doamne ajută! Așa că... Sigur că pentru orice cuget care, care s-ar putea potigni în această zi de faptul că cuvântul succes nu există în Biblie, vreau să vă spun că există multe sinonime în Biblie ale cuvântului succes. Ajutați-mă! Și cu ocazia asta vă pot să vă, vă fac o invitație să intrați într-un exercițiu de reminder și să vedeți cum stați cu limba română, că engleza o tot folosiți pe aici. Binecuvântare, zice fratele. Și bine zice... Izbutire. Un alt sinonim? Biruință, sigur. Câștig. Iată că n-ați uitat limba română. Dumnezeu să vă binecuvinteze. E, despre asta este vorba. Și aș vrea în această zi să evoc pentru câteva momente, într-un mod cât se poate de telegrafic, contextul istoric al cărții Estera. Dragii mei, dumneavoastră, Trebuie să știți faptul că singura carte din Biblie unde nu se pronunță numele Lui Dumnezeu este cartea? Cartea Isteria. Dar cu toate acestea, Dumnezeu este mai prezent ca oricând. Pentru că în toate evenimentele, circumstanțele care se derulează acolo, era o mână nevăzută, dar reală, care lucra pentru a duce un plan la îndeplinire. Știți care? Planul de a națiunea lui Israel, de sub opresiunea unui om rău pe nume Haman Agaghitul, care făurise un plan extrem de malefic. Deranjat fiind de faptul că un evreu pe nume Mardoheu, care era și vărul Esterei, dar și tatăl adoptiv, fiindcă ea rămăsese fără de părinți, era orfană, și acest văr al ei a adoptat-o și a crescut-o în spiritul valorilor, iudaice, valorul lui Dumnezeu. E și Haman, într-o zi, fiind mâna dreaptă a împăratului, a ajuns să creadă că este cu adevărat cineva. Pentru că realmente, vorbind, nu îți poți da seama de valoare unui om decât atunci când îi dai o funcție de putere, de autoritate. Atunci îți dai cu adevărat seama de cine este el cu adevărat. Și când a ajuns într-o poziție de succes în paradigma de gândire omenească, a început să ceară închinare. Și Marduheu a zis, eu nu mă pot pleca în fața ta Și nu pot să mă închin în fața ta Mă închin doar înaintea singurului Dumnezeu adevărat Eu sunt evreu și mă tem de Dumnezeu Și sigur că lucrul ăsta l-a deranjat extrem de rău Și a plănuit să-l omoare nu numai pe Marduheu Și întreaga comunitate de evrei Care se afla în Imperiul Persan la vremea de atunci Ei În vremea aceea conducea ca împărat al Persiei cine? veroș sau Xerxes numele grecesc și el a domnit din anul 486 până în anul 465 înainte de Hristos, în era când se numărau anii în ordine descrescătoare. Deci, 486, 465, o domnie de aproape 20 de ani. E și, dragii mei, uitați-vă că în timpul acesta, alături de el, la tron, era împărăteasa Vasti, căreia îi face o invitație să vină, să organizeze un mare eveniment acolo, prin care să-și arate slava, strălucirea bogățiilor și oamenii să rămână impresionați de ce a realizat împărat. Și a n-a vrut, a refuzat. Părea că e un simplu refuz. Dar de fapt, cineva orchestra marele evenimente pentru ca să urce la tron acea care din punct de vedere omenesc nu avea niciun fel de garanție a succesului ei. O fetiță orfană, fără mamă, fără tată, într-un imperiu străin, evreică, după standardele și calculele omenești, n-avea nicio șansă să ajungă în împărătează. Dar Dumnezeu a avut un alt plan. Și vreau să observați în această zi că aici sunt o suită de planuri care se fac. Pe de o parte un mardoheu care are un plan, un Dumnezeu care are un plan, un Haman care are un plan, și un diavol care are un plan. Și vom reveni mai târziu asupra acestei idei. Așa în această zi, eu am pregătit și un PowerPoint, sper să reușiți să-l afișați, să pornim de la un citat pe care l-am considerat extrem de sugestiv pentru deschiderea mesajului meu din această zi. John Maxwell, unul din cei mai proeminenți oameni pe partea de leadership, nu numai din prismă spirituală, cât și seculară, spunea că pesimistul se plânge de vânt. Optimistul se așteaptă la o schimbare. Liderul, și a zice eu creștinul, schimbă direcția pânzelor. Și viața mea, și viața dumneata, este o călătorie, o navigare pe o mare numită viață. Și în această călătorie... Pesimistul zice, Doamne, de ce ai îngăduit atâta vânt? De ce circunstanțele sunt defavorabile vieții mele? De ce vicisitudinele, inconvenientele vieții au apărut în calea mea? Băi, nu s-au aliniat planetele cum trebuie? De ce numai necazuri? De ce numai dureri? Eu nu pot niciodată să biruiesc. Planurile mele niciodată nu pot izbuti. Optimistul zice, știu ce am să fac. Ce? ce, Aștept să se schimbe ceva Doamne, fi bun Schimbă-l pe șeful o, Să moară nu știu care, vorba românului Să moară capra vecinului Amus a schimbat vorba, să moară vecinul ca să iau eu capra Bă, și așteaptă vă o schimbare Să se întâmple ceva Dar vreau să vă spun că omului Dumnezeu și-asumă întreaga poveste Și spune E timpul ca să pun mâna pe pânze Să schimb direcția velelor și să navighez Să înaintez în viață Asta înseamnă că Dacă vreau ca viața mea Să fie în ordine și sub înrăurirea binecuvântării lui Dumnezeu, eu trebuie să fiu omul care să-mi asum povestea vieții și să pot să iau viața la piept și să merg chiar câteodată contra curentului ca să îndeplinesc menirea, scopul și planul pe care Dumnezeu l-are pentru viața mea și pentru viața dumneata. Aș vrea să mergem mai departe și să observăm faptul că atunci când vorbim despre conceptul de plan, sunt patru izvoare de unde pot apărea planurile. Patru surse. Lăsăm afișat ăsta acum. De ce spun asta? De exemplu, fiecare om, mai ales la început de an, sau la sfârșit de an, început de an, 2024, și-a făcut planuri, nu? Început de a, la sfârșit de an, 2023, cum ne apropiam de intrarea an, am zis, bă, să ne facem niște planuri anul ăsta. Și fiecare om pe pământul ăsta aș face niște planuri. Dar nu numai noi ne facem planuri. Vreau să știți că și alți oameni fac planuri pentru sau împotriva noastră. Cazul biblic, Haman a făcut planuri pentru Estera, pentru Marduheu și pentru întreg poporul Israel. Nu era un plan pentru ei și era un plan împotriva lor. Să știți că și alți oameni ne fac nouă planuri. Mă zice mama la prunc, zice, tu ai avea așa față de medic. Și aș întreba-o pe mama aia, când ajunge pruncul tău medic, te duce să te opereze. Și atunci îți dai seama cu adevărat dacă chiar e chemat pentru treaba asta sau nu. Și sunt alții care, nu, e așa, părinții care n-au reușit eu un anumit job, o anumită profesie, în mod obligatoriu încearcă să-i însufle chestia asta copiilor. Bă, ce n-am reușit-o, trebuie să faceți voi. Dar nu întotdeauna planul mamei și a tatălui este planul cel mai bun pentru viața copilului. Și care ar fi planul cel mai bun pentru viața copilului? Planul lui Dumnezeu pentru el. Așa că sunt planurile noastre, sunt planurile altora pentru sau împotriva noastră. 3. Sunt planurile pe care diavolul le face pentru noi și aș vrea să citesc aici un cuvânt. Te rog să afișezi slide-ul 3, că acolo suntem. Uitați-vă, de exemplu, la 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 11, zice Sfântul Apostol Pavel, noi nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Iată că și diavolul face planuri împotriva noastră. Niciodată pentru noi. Chiar dacă unii parcă sunt pentru noi, întotdeauna planurile celui rău sunt împotriva noastră. Și să știți că unii ori și diavolul poate da parale și bani mai mult decât am putea genera noi. Și se spunea în rugăciune în această zi, nu frate Ionel? Zice diavol, uite, eu vreau să-ți dau un salariu mai bun, dar pentru asta nu mai veni duminica la biserică. Uite, eu vreau să faci treaba asta, dar trebuie să semnezi niște acte false. Știți că și Iuda a primit arginți. Dar n-a avut parte de arginți. Pentru că cine prin mijloace necinstite ajunge să dobândească anumite bunuri, patrimoniale, bani și alte aspecte ce țin de zona financiară, pe mij- prin mijloace necinstite, nici de bani aceia nu va avea parte. Și vor fi bani blestemați. Ție ți se pare că planul ăla e pentru tine. to nici am câștigat un milion de euro. Dar dacă ai dobândit prin mijloace necinstite, Planul ăla se va dovedi în timp că n-a fost pentru tine și a fost împotriva ta. Pentru că vreau să știți ceva în această zi. Diavolul întotdeauna e specialist în a ambala lucrurile de așa manieră încât să ne fure ochii și să pare că tot e pentru noi. Dar când ne ducem și gustăm din ce e în, în dărăt, de dincolo de ambalaj, dom'le, de multe ori îl lasă cu o treabă. Și apoi spui am crezut că e pentru binele meu, dar a fost în defavoarea mea. De aceea vreau să vă spun în această zi și să vă fac conștiință de faptul că în anul 2024 Nu doar Dumnezeu a făcut planuri Nu doar alții au făcut planuri pentru tine Sau împotriva ta Eram zilele trecute, săptămâna trecută la Arad La o evangelizare, Iar la final a venit o stimată soră Și mi-a spus așa, frate Timotei Am avut o revelație din partea lui Dumnezeu pentru dumneata Se făcea că niște oameni Mânați de diavolul Anul acesta au făcut niște planuri împotriva ta Dar tu să vechezi, să rămâi credincios Că Dumnezeu îți va da ruință. Da, dom'le, fac și alții planuri împotriva noastră. E, vreau să știți că în 2024 și diavolul a făcut planuri împotriva noastră. Împotriva soției tale, împotriva copiilor tăi, împotriva ta. Și atunci ce-i de făcut? Păi n-am terminat predica. Mai un al patrulea izvor de unde pot apărea planurile. Și Dumnezeu are planuri pentru noi. Știu gândurile, spune Ieremia, inspirat de Duhul Sfânt, care le am pentru voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Uitați ce spune de pildă uh, Biblia în Psalmul 40 cu 5. Eu voi citi versetul ăsta, Psalmul 40, versetul 5, atât de mult îmi place cum, uh, animat de o profundă încântare, salmistul îl glorifică pe Dumnezeu, îl înalță pe Dumnezeu și mai mult decât atât el își exprimă bucuria față de Măreția acestui Dumnezeu Care în providența lui se preocupă În cele mai mici detalii de viața muritorilor Doamne Dumnezeule Multe sunt minunile Și planurile tale Pentru mine Nimeni nu se poate asemăna cu tine Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, Dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc Dumnezeu are planuri Pentru noi Am observat în viață că sunt cam trei categorii de oameni Oameni care nu-și fac niciodată planuri. Domnule zic ei, nu-mi fac eu planuri. Și merg conduși cumva de vântul vieții, de anturaj, de dinamica asta ciudată a vieții, și îl întreb ce faci? Mă, zice nimic. Vi cu mine până la mol, vin. Și spunea Anthony Robbins că dacă tu nu ai planurile tale, alții te vor include în planurile lor. Și sunt oameni care sunt conduși de vântul vieții, animați de spiritul gregar. Am auzit urmă cu vreo 15 ani o poveste a unui om, în România la noi se întâmplat treaba asta, a unui om care i s-a făcut rău și s-a așezat cu, cu mâna pe o, o, o teșghea din aia în fața unei instituții. A venit un al doilea, s-a uitat, să a așezat și el acolo, în spatele lui. A venit al treilea. Oamenii când au văzut că deja 3, 4, 5 care și-au așezat unul în spatele și au venit mai mulți, mai mulți, s-a făcut o coadă. Și păi unul mai pragmatic s-a uitat și a zis, da, de ce... Ce așteaptă oamenii ăștia aici? Și ce nu știu, zice, dar am văzut că sunt mai mulți oameni, am ajutat și noi aici. Și îl întreabă pe ăla din fața lui, zice, da, ce, dar dumneavoastră ce venit aici? Deci, nu știu ce, că am văzut că e coad și a ajuns la primul și ceilalți nu, zice, m-am așezat aici că mi s-a făcut rău și vreau să mă odihnesc puțin. Cam așa sunt o grămadă de oameni în viață care sunt conduși de ce face unul sau altul. Zice, dacă el și-a luat un rol, royce trebuie să-i să-i și eu. Da, dar să știi că și. Vă lăsa acolo, trece tot acolo. Dacă el și-a luat un ceas elvețian, nu știu, ziceți dumneavoastră o firmă, nu prea mă pricep. City, elvețian? Nu, nu zic atunci, că nu am verificat. Dar nu știu, ziceți voi un ceas elvețian. Ăla, Rolex-ul. Nu, așa. Uh, Domnule, și-a luat colegul meu de muncă Rolex, trebuie să-mi iau și o Rolex. Și-a luat ăsta iPhone 15, a apărut? 15, cred că a apărut, nu? Și trebuie să-mi iau și eu iPhone 15. Și o grămadă de alegeri și planuri le facem pentru că le-a făcut și alții. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că să nu-i modul sănătos de a fi. Sunt oameni care nu-și fac planuri și ceva vă alții încearcă prin imitare să copieze și ei. A doua categorie de oameni sunt oameni care își fac planuri, dar eșuează. Deci nu sunt parte a primei categorii, oameni care nu-și fac niciodată planuri. Și nu știu de ce nu-și fac oamenii ăștia planuri. Poate de teamă, poate că din comoditate, poate că din ignoranță, dar unii își fac planuri de a Bă, dar există și a treia categorie de oameni. Oameni care își fac planuri și reușesc. Și o parte de biruință, de succes. Și care este secretul pentru care unii reușesc, iar alții au o parte de înfrângeri. Și vom vedea în această zi că sunt patru secrete în lumina Sfintei Scripturi cu care dacă vom lucra, vom avea parte de biruință. Dar înainte să vorbesc despre aceste patru secrete, vreau să mai răspund puțin la această întrebare. De ce să ne facem planuri? Putem să mergem și noi conduși de ce spun unii sau alții? De ce trebuie să ne facem planuri? E, vreau să vă spun că eu am observat că este indispensabil este o condiție sinecvanon, fără de care nu se poate. Să ne facem planuri dacă vrem să avem parte de succes, de biruință și de victorii, indiferent că vorbim despre biruință spirituală, profesională, familială, eclezială sau din orice alt punct de vedere. În primul rând, prima binecuvântare a omului care își face planuri este focalizarea. Tu nu mergi condus de anarhie, tu nu mergi alandala, aleatoriu, la întâmplare, tu știi exact nișat ce de făcut? Și vreau acum să o iau extrem de punctual ca să nu pară un, un curs prea teoretic. Ați observat că sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu de 20 de ani? Bă, dacă cu toate astea, tot prunci în Cristos sunt? Tot aceleași bârfe, tot aceleași vorberele, tot același spirit de răzbunare, tot aceleași vicii, tot aceleași păcate? Și se întrebă, au trecut ani vine de atâta timp la biserică, de ce nu mai crește, de ce nu se maturizează? Că dacă... Uh, nu știu. Îl iau pe băiatul ăsta de aici. Câți ani ai? 14 ani, mulți înainte cu Domnul, Dumnezeu este bine Dacă la 14 ani are tot 80 de centimetri sau o metru, e o problemă, așa? Se numește Nanis. Și aștept, domnule, să crească. Mă duc aminte când pruncul meu a făcut un an. Nevasta mea s-a dus și a citit la carte, zice, cât trebuie să aibă la un an. Pa păi cealaltă la 2 ani, zice, ce înălțime trebuie să aibă la 2 ani. Pa păi, la 3 ani, zice, bă, ce înălțime trebuie să aibă la 3. Și verifice. Că dacă nu crește, ci să fie o problemă. Știți că sunt o grămadă de oameni în bisericile noastre, peste care a trecut, au trecut ani, dar ei nu se maturizează și nu mai cresc din punct de vedere spiritual. Tot prunci în Cristos sunt. Tot aceleași lupte. Știți de ce? Pentru că ei nu lucrează intențional. Ei nu au planuri. Ei nu sunt focalizați și am observat că secretul pentru biruință și victorie în luptele vieții de zi, cu zi, indiferent de etapa a vieții la care ne-am raportat, unul din marele secrete este să înveți să lupți planificat, punctual. De exemplu, care crezi că e marea problema ta din punct de vedere spiritual? Nu știu, bârfa. Sau poate un viciu. Sau poate un spirit de răzbunare. Și va trebui anul acesta, 2024, să spui, Doamne, sau poate, eu știu, ai o problemă la nivel de vorbire. Mânios, impulsiv, re- reacționez într-un mod nepotrivit, arunci vorbe după care îți pare rău. Și atunci va trebui în mod punctual să spui anul acesta, 2024, eu vreau să lupt cu vocabularul meu. Cu mânia mea, cu răutatea mea, cu vicile din viața mea. Și trebuie să iei punctual și să lupți împotriva lui. Și știi ce se va întâmpla atunci? Atunci va avea parte de biruință. Dar modul ăsta nesănătos de a lua viața la paușal, adică ceva gen, Doamne ajută-mă să fiu sfânt, Doamne dă îmbiruință în problemele mele, nu te va ajuta să crești din punct de vedere spiritual. Și după 10 ani vei fi exact acolo. Știi de ce? Pentru că nu lupti planificat și punctual. De exemplu, dacă cineva de aici vrea să se facă profesor de limba engleză, e vina mea? Dacă cineva de aici vrea să facă profesor de limba engleză, iau un exemplu ipotetic, știți ce va face? În primul rând, își va focaliza toată energia timpului, resursele lui, în vederea deprinderii abilităților de limba engleză. Va merge, va face o facultate, întreaba asta, apoi știți ce va face? Când va merge uh, cu metrou în diferite locuri, va lua un dicționar și în timpul liber... Citește, încă un cuvânt nou, încă o, o sintagmă nouă. Mai învață ceva. Deci, e luptă focalizat și reușește, domneșia. și ea. Dacă cineva vrea să învețe să cânte la Nord Pianul 3, păi știi ce va face? În primul rând, va începe să-și aleagă un model. Bă, de cine îmi place mie cum cântă la pian? De asta. Și ușor, ușor, va, se va lupta să se dezvolte treaba asta. Va aduna informație, informație parte teoretică, apoi parte practică și tot așa viața lui se va focaliza în zona asta. E la fel se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Și asta am învățat-o pe pielea mea. Treceau ani și uneori nu reușeam să am biruință și am Doamne, de ce sunt la fel de mic și de pipernicit? Și Dumnezeu mi-a deschis ochii și mi-a spus pentru că tu nu luți planificat. Tu va trebui să lupți într-un mod punctual să spui, uite, anul ăsta mi-am propus să am o vorbire sănătoasă. Să nu mai fiu impulsiv, să nu mai arunc vorbe nepotrivite la adresa poate soției, copiilor, rudelor, vecinilor, colegilor de muncă, subalternilor de la locul de muncă. De aceea, dragii mei, focalizarea este primul beneficiu al planurilor. Apoi, te ajută să identifici pași concreți în vederea atingerii planului aspirațiilor pe care le ai. Și în al treilea rând, te vei dezvolta strategic, organizat și intențional. Acum, dragii mei, vreau să mergem mai departe și să observăm în această zi câteva adevăruri indubitabile. Primul, Dumnezeu are un plan special pentru fiecare om. De când te naști și până mori, între maternitate și mormânt, se desfășoară toată existența noastră. Și fiecare om din cele peste aproape 120 de miliarde, câte o existat vreodată pe fața Pământului, de la Adam până astăzi, potrivit ceea ce spune știința, și peste o miliarde jumătate, cât suntem actualmente pe fața Pământului, pentru fiecare om Dumnezeu are un plan special. Dar marea problemă este că oamenii, precum farisei din Luca 7 cu 30, unii ori zădărnicesc planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Pentru că noi va trebui să înțelegem planul lui Dumnezeu. 2 va trebui să împărtășim planul lui Dumnezeu. Zice omul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel în fapte 20, nu m-am ferit să vă văzut tot planul lui Dumnezeu. Și trei, trebuie împlinit planul lui Dumnezeu. Înțeles, împărtășit și împlinit. 3 dă, e simplu. Al doilea adevăr pe care vreau să-l evidențiez este că Dumnezeu, când are un plan pentru cineva, și o să intru un pic într-o zonă, să zic, de teorie, de două trei minute și ieși repede din ea, Dumnezeu poate renunța la anumite persoane, dar când are un plan suveran, nu renunță la plan, dar poate renunța la persoane. Și acum vă ziceam că vreau să intru în în niște chestiuni ca să vă înțelegeți bine ce vreau să spun specific. Când vorbim despre planul Lui Dumnezeu pentru om, ne referim la trei dimensiuni de înțelegere ale planului Lui Dumnezeu. Primul nivel este planul decretar sau suveran al Lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Sunt planurile ale Lui Dumnezeu asupra cărora noi nu putem interveni. Poți posti 100 de ani de acum încolo, poți să te rogi, poți să pui toți popii, toți pastorii din lume să roage pentru tine. Planul Lui Dumnezeu suveran, decretar nu se va schimba, de exemplu. Oricât aș încerca eu cu pasul lui Tiberu, de acum încolo să ne apucăm de de rugăciune, ca Dumnezeu să, să nu mai aducă necazul cel mare, cei șapte ani de necaz, ca să fiu și eu la mădă cu, <gângânt> cu noile teme, știți ce se va întâmpla? Va veni necazul, Domne. planul suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu are în plan să-și răpească biserica. Cât aș încerca eu să postez și să mă rog, planul acesta suveran Suveranului Dumnezeu nu se va schimba. Deci nu suportă nicio urmă de negociere. Asta e planul decretar sau Suveran al Lui Dumnezeu. A doilea nivel de înțelegere a planului Dumnezeu este planul normativ al Lui Dumnezeu. Planul normativ al Lui Dumnezeu înseamnă că oricât vor ține vremurile, voia Lui Dumnezeu pentru noi va fi Sfințirea noastră. Adică ca să putem înțelege planul lui Dumnezeu la nivel normativ, nu trebuie să-L mai întrebăm pe Domnul, Doamne, ce e bine sau ce e rău. Sub aspectul planului normativ, Dumnezeu și-a exprimat în mod de expres legea sa, vreau să fii sfinți. Și atunci, orice decizie sau plan pe care mi-l făuresc în viața asta, trebuie să fie uh, 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 făcut funcție de acest reper la care eu trebuie să mă raportez de fiecare dată. Dacă eu mă am mul la jobul ăla, mă apropie de sfințiene sau nu? Vedeți că de simplu e? De multe ori... Unde, Doamne, e voia ta să fiu în Afganistan, în Spania, în Anglia sau în România? Și Domnul zice, locul în care stai te apropie de Dumnezeu sau te departe de Dumnezeu? E voia ta să mă căsătoresc cu Gheorghița sau cu Vasilica? Și Domnul zice, te apropie mai mult de Sfințenie sau te depărtează de Sfințenie? Și atât că se simplifică lucrurile. Și a, tre- a treia dimensiune de înțelegere a planului Dumnezeu este planul particular al lui Dumnezeu. Sau permisiva lui Dumnezeu pentru fiecare om parte. Asta înseamnă că pentru unii Dumnezeu s-ar putea să aibă în plan să le dea șapte copii. Pentru alții Dumnezeu s-ar putea să aibă în plan să nu le dea niciun copil. Eu, de exemplu, dacă Dumnezeu are în plan să-mi dea mie șapte copii, am dat un exemplu ipotetic, eu nu pot să mă duc să zic, uite, eu am avut o revelație și Dumnezeu mi-a spus mie treaba asta. Și ăia care n-au copii blestemați blestemază Dumnezeu. Că toți trebuie să aveți șapte copii ca mine. Nu! Aia a fost voia lui Dumnezeu particulară pentru mine. Știți că pentru mine e păcat să mă mul la Londra? Dar poate pentru asta nu e păcat. Știți de ce? Că Dumnezeu în dimensiunea planului particular pentru viața mea mi-a descoperit și mi-a spus eu am o lucrare de făcut cu tine la Târgoviște. Cu fratele Tibiu are de făcut o lucrare la Londra. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, că sub aspectul planului particular, Dumnezeu are diferite voi. Rolul meu ca om credincios este să deșifrez planul lui Dumnezeu. Că vorba unii, a, viața n-are subtitrare, ori o înțelegi, ori nu. Și va trebui luminat de Duhul lui Dumnezeu să mă întreb în fiecare zi să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, care e planul Tău? care e voia Ta? Unde vrei să fiu eu? Și în anul acesta, 2024, unde trebuie să mă implic eu? Că Dumnezeu nu are doar iubiți ascultători, Dumnezeu are doar slujitori. Spectatori sunt la meciurile de fotbal, sunt acolo sus în tribună, Dumnezeu nu are nici măcar pensionari, Dumnezeu are doar slujitori care să facă lucrarea lui Dumnezeu cu inimă sinceră și curată. Doamne ajută și Doamne binecuvintează. Dar, dragii mei, Va trebui să înțelegem că sunt zone diferite de slujire. Va trebui să înțelegem că nu toți sunt chemați să fie predicatori, nu toți sunt chemați să fie evanghelici, nu toți sunt chemați să fie învățători, nu toți sunt chemați să fie poezi cântăreți sau administratori. Fiecare are cel puțin o abilitate dată de Dumnezeu. Însă, rolul meu că sunt pe pământul ăsta este să descoper chemarea planului Dumnezeu pentru viața mea și să mă ajute Dumnezeu să împlinesc planul lui pentru viața mea. Și când spun asta, Mă refer la planul Lui Dumnezeu particular pentru fiecare om. Uneori, când Dumnezeu are un plan să facă o lucrare, să știi că Dumnezeu nu renunță la planul său, dar poate renunța la tine ca om. Nu vrei tu să faci lucrarea mea? Să nu crezi că eu voi rămâne în impas și lucrarea mea nu va merge înainte. Nu vrei tu să fii la cântare? Nu vrei tu să faci o lucrare pentru Dumnezeu? Nu vrei tu să donezi pentru o lucrare? Nu e niciun un bai. Dumnezeu ridică pe altul. De o grămadă de ori, de o grămadă de ori am vorbit cu oameni care au, au ridicat diferite construcții de biserici. Și zice, bă, știi că frații noștri credincioși nu vreau să implicați implicat să ajute? ce trebuie nouă trebuie o clădire? ce ne trebuie noi aia? ce aia? Bă, și de multe ori eu am zis, prin credință, zicea pastorul ăsta, am zis, eu încep lucrarea. Și și ce s-a întâmplat? Au venit necredincioși și au zis... Pastore, am auzit că Dumnezeu vreți să facă o lucrare, ia și de la mine 300 de euro, ia și de la mine 500 de euro. Și s-a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Că unii ori Dumnezeu poate renunța la persoane, dar nu la planul său. Amintiți-vă de Ilie, când a apărut segeta aceea de trei și jumătate. Știți ce a zis? Știți ce a zis izraeliții? Noi suntem cu Iagve. Noi suntem cu Dumnezeu în gură în fiecare zi, dar au abandonat lucrarea lui Dumnezeu și pe omul lui Dumnezeu, Ilie, îl căutau să-l omoare în fiecare zi. Și Domnul îi spune, a venit seceta, a venit recesiunea economică, dar știi ce vreau să spun ție, Ilie? Nu te îngrijora, cum ziceți voi, don't worry, nu te frământa. De ce? Pentru că zice, uite, eu o să folosesc pentru tine, Și pe Cine? Nu pe doctorul în teologie, nu pe pastor, nu pe fariseu, nu pe cărtural, nu pe rabinul care venea la templu și spunea veșama. Știi pe cine am să folosesc? O păgână din Sarepta. Nu o evreic. Că la evrei n am mai găsit. Și-a folosit domnul o păgână. Dumnezeu poate renunța la oameni, dar nu la planul său, când vrea să facă o lucrare. Când vrea să binecuvinteze pe cineva. Slăvi să fie Dumnezeu. Când Dumnezeu a vrut să binecuvinteze în cartea Estera, poporului Dumnezeu Israel și pe Mardoheu, a renunțat la Haman care-i plănuise moartea lui Marduheu și a întregului său popor Israel. Dar Dumnezeu a avut un plan pentru popor, a avut un plan pentru Mardoheu și a avut un plan pentru Estera. Bun, cred că acum am am cum mai înțeles. Dumne, te grăbești? Eu nu, mai lasă-l. Dumnezeu poate folosi uneori și păgând spuneam, în vederea realizării planurilor sale. Știți cum îl numește pe Cirus, care a decretat reconstrucția templului de la Ierusalim? Unsul meu. Isaia 46 cu 11, n-am timp să mai citesc, acum merge exact în direcția aceasta. Omul poate fi autosabotorul propriei vieți. Deci eu pot, vis-a-vis de planul lui Dumnezeu, să-l zădărnicesc sau să-l îndepărtez din viața mea. Prin nevegherea mea, prin imprudența mea, prin lipsa diligențelor pe care ar trebui să le depun, dar nu le depun, eu pot frâna, bloca planul lui Dumnezeu pentru mine. Știți că sunt o grămadă de oameni care se hrănesc astăzi din cioburi ale unor visuri pe care Dumnezeu nu le-a vrut pentru ei și din cauza nevegherilor acum stau și adună cioburile bucată cu bucată și încearcă să mai construiască ceva. Discutam cu un, 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 un domn, un frate care avea un dar extraordinar de cântare, de compoziție. Băi și la un moment dat s-a dus, a părăsit lucrarea în care Dumnezeu îl așezase și a zis domnule vreau eu altceva, alt plan a avut el, diferit de planul lui Dumnezeu și a pierdut familia. A ajuns la divorț, la nenorociri. Nu intru în detalii. Și toată cariera lui, care era extrem de promițătoare, acum s-a dus cu susul în jos. Și acum stă în vale și spune: Uite, dacă era eu mai atent, dacă era mai vegător, pentru că noi putem fi autosabotorii propriei vieți. Și aș mai zice ceva: ca planul tău să poată izbuti, este nevoie de o atitudine corectă. Și acum intru direct în esența predicii. Unu, patru atitudini incorrecte pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi în noul an 2024 în care am intrat. În primul rând, prima condiție pentru un plan binecuvântat, reușit, care să ofere biruinți, colaborează cu Dumnezeu în planurile tale. Asta văd la, în cartea Estera. Dacă veți citi dumneavoastră în Estera, capitolul 4, versetul 16, ea când s-a dus și a zis, uite ce am să fac, am zice, împăratul m-a pus pe mine să fiu împărăteas, dar de 30 de zile, nu mai m-a căutat. Și zice, e o lege la noi în medopersia, că dacă nu-ți întinde împăratul Toiagu și tu te duci neinvitat să te omoare. Și zice Mardoheu tu trebuie să faci asta. Uite ce a plănuit Haman. Poporul lui Dumnezeu Israel va fi omorât. Eu voi fi spânzurat. Mi s-a pregătit funia. Și zic, gata să fie omorât eu și poporul. Și zice dar ce să fac? Că dacă nu-mi întinde Toiagul împăratul, eu pot să mor și să pierd. Și au și și zice Mardoheu? Cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu te-a lăsat la împărăție. Că dacă tu nu vrei să ne ajuți, Dumnezeu va renunța la tine și va ridica pe altul și planul lui Dumnezeu tot se va duce la bun sfârșit. Că Dumnezeu nu rămâne în criză de slujitori. Nu vreau să mă rog, nu vreau să postez, nu vreau să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Să nu crezi că Dumnezeu are ceva de pierdut. Dumnezeu nu are nimic de pierdut. Lucrarea va merge înainte, dar eu voi avea de pierdut. Ascultați-mă bine, stimați creștini. Pământul, copacul fără pământ, pământul rămâne tot pământ, dar copacul se ofilește și moare. Dacă scot peștele din apă, oceanul rămâne tot ocean, dar peștele moare. Eu fără Dumnezeu, Dumnezeu rămâne tot Dumnezeu, dar eu mă ofileș și mor. Dumnezeu nu pierde nimic. De aceea vreau să vă spun în această zi, îi spune, spune Doheu. acest om care a crescut-o pe orfana asta, tu trebuie să faci ce ți-a spus cu orice risc. Și au zis ce zicea, bine, dar uite ce am să fac. Voi să vă rugați și să poți strizile pentru mine. Și eu mă voi duce înaintea împăratului și poate că planul meu și planul nostru pentru poporul Israel va avea parte de Biruință. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a făcut trecere înaintea împăratului. Când s-a dus Estera la Hașveros, împăratul a întins toiagul și a spus Ce vrei tu împărăteasă, Estero? Chiar și jumate din împărăție dacă îmi vei cereți, voi da. Cine a lucrat acolo? Era inteligența și rafinamentul Esterei? Era eleganța ei? Era diplomația ei? Era modul ei strategic și diplomat de a pune problema? Nu, nu erau niște genunchi nevăzuți care se pleca sără. Erau niște oameni evrei care zdrobiți, strigau și spuneau Tu, Doamne, poți face un miracol. Și s-au unit în trei zile de post. A zis, bă, nu mai mâncăm, nu mai bem nimic. Doar cere mila lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a mișcat inima împăratului. Cauziți, planurile le face omul, dar hotărârea vine de la Domnul. Și știți ce zice Biblia? Că inima împăratului este... este dacă vreți, mișcată de Dumnezeu și încotro Dumnezeu vrea să o direcționeze, așa lucrează Dumnezeu cu inima împăratului. Așa a lucrat Dumnezeu cu împăratul Ahasverosh. I-a mișcat inima în direcția planului pe care Estera și-l făurise cu Mardoiu să izbăvească națiunea lui Israel. S-ar putea ca în anul 2024 să nu fi fost trivit într-un accident de mașină nu pentru că tu ești mai bun și mai sfânt și pentru că sunt niște genunchi nevăzute a unei mame care s-au rugat pentru tine. S-ar putea ca Dumnezeu să te fi suportat pe fața pământului, măcar că de o grămadă de ori i încălcat principiile și planurile, nu pentru că tu ești mai special și pentru că cineva a postit și s-a rugat pentru tine, și de o grămadă de ori, când merg prin camerele de evanghelizare, întreb pe asta de săpreză, cum te cheamă Beniamin! Cum te cheamă Iosif? Pă, astea sunt nume din Biblie. Și ce ai făcut, ce? Da, pastore, că e 2000 de copii, am fost dus la binecuvântare. Dar a trecut vremea, am crescut și m-am îndepărtat de Dumnezeu. Și ani de zile, 10 ani, 15 ani, 7 ani, 20 de ani, am trăit într-un mod păcătos. Și zic, pă, da, ce mare harul lui Dumnezeu că te-a așteptat atâta timp, că alții au murit și nu au avut șansă să se mântuiască. Bă, dacă acolo era cineva care se lupta în rugăciune și în post. Dacă nu mai e cine să postească, să se roage, e cel mai sărac om din lume, prietene. Anul care a trecut urmă cu două luni de zile, ne-am pierdut mama, s-a dus la Domnul. Și mă simt mult mai sărac de atunci. Știți de ce? Pentru că nu știu din biserica unde slujesc, din cei 300 de membri, dacă mai există un om în biserica aia care se roage măcar o oră pe zi, cum făcea mama pentru mine. Și de o grămadă de ori îmi dea mesaj și îmi spunea, zi mă unde ești acum? Sunt în Anglia, la Tiberiu. Și ce ai să faci? Mă duc să predic, uite, o să mă rog pentru tine și o să postez ca Dumnezeu să lucreze. Și când colaborez cu Dumnezeu în planurile tale, vei avea parte de biruinți. Auzi ce spune înțeleptul Solomon. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Slăvi să fie numele lui. Secretul planurilor de succes este să colaborezi cu Dumnezeu în problemele tale. Și să te duci la Dumnezeu și să-i Doamne, cum să rezolvă treaba asta? Cum să-mi fac eu planurile? Și ascultă-mă. Dacă nu-i planul lui, el îți va spune. Nu te băga în treaba asta. Eu am un alt plan mai măresc pentru tine. Dar pentru că noi ne consultăm cu oamenii, cu mass media, cu televizorul, cu vedetele de la Hollywood, dar nu ne mai consultăm în rugăciune cu Dumnezeu. Nu mai știm nici care e planul lui Dumnezeu pentru noi și nu știm nici direcția. Viața e pentru mulți un labirint și nu mai găsesc poteca de ieșire. Dar când tu colaborezi cu Dumnezeu și când tu stai de vorbă cu Dumnezeu și comuniști cu Dumnezeu negreșit, Dumnezeu îți va arăta lumina de la capătul tunelului și vei vedea biruința sa. Și știi ce vei proclama la sfârșit de an 2024? Dacă ne dă Dumnezeu harul să mai ajungem Am avut biruințe. Dumnezeu mi-a purtat de grijă Dumnezeu a fost de partea mea Dumnezeu m-a sprijinit Pentru că da, omul care se duce înaintea lui Dumnezeu Și cere sprijinul său Dumnezeu îi spune, iată-mă la rugăciunea ta Niciun om din cei care au venit la Hristos N-au fost refuzați Vă cu păcate, cu mizerie, Au venit să mod sincer la Dumnezeu Și a spus, Doamne, primește-mă și pe mine Și Dumnezeu s-a milostivit de ei Amintiți-vă de fiul risipitor A zis tu că nu mai am niciun merit Exa un document juridico-religios Se numea Chețața Ce însemna asta? Însemna că atunci când Prucu devenea rebel Și voia să plece departe de casa părintească evrească luau un vas de lut Îl spărgea în fața familiei lărgite Și îl declara juridic Îl declara mort De aceea când se întoarce și era mort el nu mai putea, potrivi legii evrești din vremea atunci, în nicio situație să mai fie acceptat. Dacă, ipotetic vorbind, după ce a plecat în țară depărtat și a fost exeredat, adică desmoștenit cu totul, știți ce se întâmpla? Când, în eventualitatea în care se întorcea în acasă, știți ce făceau bătrânii Sinedrului? Îl omorau cu pietre. De aceea tata când îl vede pe acest fiu rispitor nu mai vedea nici cu cășile, nici cu lănțic, nici cu blugia rupt și cu căștile în urechi, nici cu mersul la vorba unui pastor. Zice, îmb- zice, a plecat cu o mașină tunată sport și s-a întors sportiv. Nu mai era. Era poate cu hainele zdrânsuite, murdar, cu 20 de kilograme mai slab, zdrobit de durerea vieții și zice, Aud tată. nu mai meri să fiu fiul tău. Știu treaba asta. Dar tata când îl vede a înaintea bătrânilor cetății Să-l prindă în braț Ca nu cumva cineva să-l omoare Că de fapt acolo este un joc dogmatic Dintre lege și har Cu fiul cel mare și fiul cel mic Dar nu intrăm acum în discuție despre asta Și uitați-vă dragii mei Că îl primește la pieptul lui Și știți înainte, înainte să se întoarcă când a plecat Știți ce a zis el lui taică tata? dă Când se întoarce și a schimbat rugăciunea Tată, fămă. Pentru că toată viața mea de pocăință. Înseamnă să mi se schimbe rugăciunea de la Doamne, dă la Doamne, fămă. mă Adică eu nu mai pun atât accent pe Marele Imperiu al verbului a avea. Dă-mi, să am, să am. Și pun accent pe marele, verb, marele Imperiu al verbului a fi. fămă, mă schimbă-mă. Fă-mă rău, fă-mă, tău. Nu vin cu pretenții la tine, doar un singur lucru vreau să știi. Că vreau să fiu un preajma ta. Că vreau să fiu iertat, că vreau să fiu acceptat. Și când colaborez cu Dumnezeu în planurile tale, vei avea parte de biruință Și Dumnezeu l-a primit și pe el. Și a zis: Auzi, prietene, nu știu ce ți-a spus ție legea și alții. Ce ți-a spus și alți pastori, dar uite ce zic eu, Dumnezeu. Eu n-am oameni de mâna a doua și de mâna a treia. Eu am fi și fice. Tu de astăzi e fi fiul meu. aduce ținelul ca simbol al filiațiunii. Ce mare e harul lui Dumnezeu. Slăvi să fie el în veci. Doi. În al doilea rând. Fii consecvent în alegerea ta ca să-ți izbutească planurile. N-am timp să mai citesc pasajele biblice din Estera, în care de, de nenumărate ori ea s-a dus cu tact să facă planul ăsta de uh, răzbunare a lui Haman și știți că Dumnezeu are un simț al umorului extraordinar. Haman îi să lui Mardohes pânzărătoarea și Haman a fost pânzvărat de ea. Și ea ca să ducă planul la îndeplinire de câteva ori zice în Biblie, în trimitele pe care le-am scris eu acolo, că s-a dus și a pregătit câte un ospăț. l împărat, la Haman și se pregătea, muncea, făcea treaba asta. Și știți ce vă la ea? Perseverență. În tot timpul ăsta nu s-a clătinat și a știut ăsta e planul și eu în fiecare zi, ori de câte ori am ocazia, trebuie să pregătesc toate lucrurile în pași mărunți, vorba voastră, step by step, ca să ajung la planul pe care l-am. Asta înseamnă să fii perseverent în alegerea ta. Auziți ce zice profetul Isaia, versetul, capitolul 32, versetul 8. Vedeți dumneavoastră acolo. Dar cel ales la suflet, face planuri alese și apoi zice, Doamne, nu doar că trebuie să îmi bagi în să deschidem și asta, Doamne. Dar cum zici? Și stăruiește în planurile lui alese. Stăruiește înseamnă, e consecvent. E perseverent. Ah, ia să vă citesc ceva foarte interesant. La final o să vă spun numele acestui om. Când aveam 15 ani, zice el, la unul dintre atenamentele de la Sporting, antrenorul nostru a întrebat pe fiecare personal, ce doresc să realizeze pe parcursul carierei? Aproape toată lumea a răspuns că vrea să joace în Portugalia, în Liga 1. Când a fost rândul meu, i-am răspuns, vreau să fiu cel mai bun jucător din lume, vreau să merg cu Ferrari la antrenamente, vreau să dăbor toate recordurile care există în istoria fotbalului. Toată lumea rădea cu voce tare, au râs de visele mele și de obiectivele mele. Antrenorul meu a spus, prietene, ești prea sărac, pentru vise atât de mărețe. bucură dacă ajungi pe banca unei mici echipe portugheze. Și cu echipierii mei râdeau că nici nu puteam să vorbesc cum trebuie din cauza accentului meu Madeiran. Chiar să visez așa este o glumă imensă. 15 ani mai târziu, adică la 30 de ani, zicea el: Am mai mult de 40 de mașini în garaj, cinci Ferrari printre ele. Balonul de aur l-am câștigat de 5 ori, gheata de aur de patru ori, la Real Madrid sunt cel mai bun jucător din istorie, sunt primul fotbalist care a făcut primul miliard de dolari și m-am întrebat amuzice. muzice, oamenii care rădeau de mine și de alegerile mele, cam ce fac ei în viață? Antrenorul conduce o echipă din divizia a doua, cele au râs de mine și au renunțat la fotbal și își câștigă traiul din muncă ocazională. Eu, pe de altă parte, nu le-aș da niciodată înapoi umilința pe care mi-au dat-o ei. Prefer să susțin oamenii bonlavi, săracii, bătrânii. Iertarea este foarte importantă, pentru că dacă faci bine, Dumnezeu îți va da înapoi de două ori. Numele lui este... Uite că văd că știți fotbal. <laughs> Numele lui este Cristianu Ronaldo. Știți ce am învățat din viața acestui om? Că trebuie să lupți. Indiferent cât de greu îți va fi. Vor de mulți de planurile tale. Dar tu te-ai încorat în Dumnezeu și vei lupta și vei avea parte de biruință, dar pentru asta trebuie să fii consecvent. Trei. Fii harnic, sârguincios în lucrul tău. Proverbe capitolul 21 cu 5 Planurile omului harnic nu duc lecât la belșug. Și acum ca să citesc-o pe Maxwell dacă nu lupți pentru ceea ce vrei, meriți ceea ce ai. Iar dacă nu-ți convine condiția în care ești, soluția e să pui mâna pe muncă și să fii harnic. Și când vei lupta cu toată inima ta, Dumnezeu se angajează să răsplătească munca ta. Am auzit o ilustrație la, la Adim Ocanu, că vine des la voi, și mi-a plăcut tare mult. Uh, și vedeți, eu sunt învățat să dau cu note de subsol. Și povestea el faptul că într-o zi un tată i-a, i-a spus copilului, zice, du-te și mută grâul dintr-o parte în cealaltă parte în pod. Pentru că ăsta-i tot cerea o pereche de pantofi noi. Tată vrea o pereche de pantofi. Și te să într-o zi a zis, bine, uite, eu să fac treaba asta, dar tu du-te și mută de la stânga la dreapta grâul ăla din pod. Și el s-a dus repede în pod, ai că să fim bolnav, nu putea urca scările să ajungă la pod. Și uh, să pune doarme vreo oră liniștit acolo, Sforă de oră, zice, gata, tată! Noi zicem, băi, mincinosule, mă zici, n-ai făcut tu treaba asta. Și apoi zice, bă, dar de unde știe tată? O avea camere video. O fi urcat în pod, o fi urmărit, dar nu poate că e bolnav. Se duce din nou. Ia niște oale, face un pic de gălgeie ca s-o fi gândit el, nu n-a auzit suficient de gălgeie pe acolo. Ia un pic de gălgeie să murdărește un pic pe acolo cu oalele alea, se întoarce, gata, tată, dăm perechea de pantofi. Băi, minciună să le zici. Iar mă minți. Băi, dar asta chiar mă surprinde. Și ce și ție îgrăm, mă duc muncesc acolo o jumătate de ceas o oră, mut greu dintr-o parte în alta și o să iau perechea de pantofi. Și când mută greu dintr-o parte în alta, când dă tot la o parte, ce crezi că era acolo? Perechea de pantofi. Știi ce înseamnă asta? Tatăl tău Dumnezeu va binecuvânta munca și hărnicia. Și întotdeauna marile binecuvântări se află sub un orman mare de muncă și de efort. De aceea vreau să vă spun în această zi, dragii mei, că atunci când tu ești harnic, Dumnezeu va răsplăti munca ta. Vă să aminte de Ruth, femeia moabită care pleacă cu șansa doua în viață și reușește să termine pe prima poziție? Păi îi moare bărbatul, singură, îi moare socru. rămâne cu soacra. Definiția fericirii pentru unii, să rămână nora cu soacra. Bă, și ea hotărâtă zice, eu vin din moamă, duc în Betleem la casa pâinii. După 10 ani de privilegia lui Naomi, se întoarce în Betleem. Și acolo, știi ce-i zice ea? Pune mâna pe treabă. Uite, te duc la un ogor, ogorul lui Boaz. Și Boaz se duce și îi spune, tu să culezi spice, de dimineață până seară și uite, ăsta e perimetrul în care tu trebuie să muncești. Și muncea. Celălalt evreț, ce știți ce mai făceau? Mai o chiulă? zice, a plecat împăratul. A plecat tifundiarul Boaz. Și zice, acum, hai să chiulim puțin. Bă, de știi ce făcea? De dimineață până seara. Culegea snop, muncea ce treabă, agricultură. Și într-o zi, deși părea că munca ei este în zadar și că nimeni nu o vede, și ușor, ușor să chem și pianistul că vrem să ne apropiem de final, și părea că nimeni nu o vede, de undeva din spate cineva privea. Era boaz. Păi, dar cine femeia asta? Mă? mă surprinde cu munca și efortul ei. De dimineața până în seară nu mai alerga. Și zice, este rud moabita. Serios. Și într-o zi, ea devine soția lui. Să nu crezi că dacă ești în Anglia, Dumnezeu nu te vede. Să nu crezi că cei care prin mijloace necistite dobândesc un câștig ușor, înseamnă și garanția binecuvântărilor pentru tot restul vieții și ale eternităților. Dumnezeu întotdeauna va răsplăti munca și efortul în oameni consecvenți și harnici. Îmi permis să spun întrebarea asta în ziua asta. Câți kilometri ai adunat la bordul spiritual al vieții dumneata alergând pentru Domnul și făcând lucrarea lui Dumnezeu? Că 24 de ore am și eu, 24 de ore ai și dumneata. Și unii 24 de ore fumează, trăcuie, își abuzează nevestele și își nevestele, își bagă banii la aparate Trăiesc din minciună în minciună, din păcat în păcat Iar alții în 24 de ore A timp de familie, vin la biserică, vizitează bolnavii Studiază din Biblie Ajută pe cel flământ Și avem amândoi același 24 de ore Și vreau să spun în această zi Că nu poți trăi oricum Fără să insulti eternitatea Același 24 de ore Le are și unul și altul Numai că unul își gestionează timpul într-un mod dezonorant Iar altul într-un mod înțelept și te plângi după ani și spui bă, dar cum dă ăla așa și le e altfel? Pentru că omul ăsta lucrează cu Dumnezeu și e cinstit și harnic și muncește. Voi cei care vă osteniți pentru Domnul și veniți la repetiții și vă întrebați cu toată mai merită? Voi care sunteți nelipsiți de la biserică și te întrebi cu toată, Doamne, merită iar 20 de minute, iarăși mă întorc, iarăși mă duc combustibil, consumat efort, muncă, timp pierdut să și eu timp de familia mea, ascultă-mă E cineva care din cer să uită în fiecare zi Și să uită În timp ce alții preferă somnul Tu te trezești chiar obosit Și spui o merg la biserică Eu vin la repetiții Eu după ce toți oamenii ăștia vor pleca Toți vor pleca spre casă lor grăbiți La mese De parcă ar mânca cu zece guri De ce am să fac eu O să adun scaun cu scaun Dar știi ce zice mă? ce mai prost de te murdări? vezi ca ai armani pe tine nu dai cineva care se uită din cer, Dumnezeu. Și spune, uite, pomul ăla care cără scaunul, care ajută, care face ceva, care se implică. Eu am ales să-l cuvinte să răsplătesc. Dumnezeu întotdeauna va onora harnicia, munca, efortul, sacrificiile pe care noi le facem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ni se pare că suntem în l- într-o lume nebună, într-o anarhie. În care fiecare face ce vrea Și Dumnezeu s-a retras Cum spune filozofia de viață de istă Că Dumnezeu ne-a creat, s-a retras și ne-a lăsat pe noi Cu Biden, cu pandemii, cu crize Cu recesiune economică Cu Erdogan, cu Putin și cu toate războaiele Nu, Dumnezeu e sus în cer Și Dumnezeu se implică În toate detaliile vieți dar vrea să vadă oameni care se pun la dispoziția lui cu totul și spun Da, Doamne, eu mă înscriu să fac voia Ta. Când cei mai mulți vor minți, eu voi alege să spun adevărul. Când cei mai mulți vor prefera să-și petreacă duminicile la mol și în alte direcții, eu voi veni la biserică. Când cei mai mulți vor prefera să păcătuiască, eu mă voi lupta să trăiesc într-o nepricănire. Când cei mai mulți vor încerca să, să fac orice altceva mai puțin să lucreze pentru tine, eu voi lucra pentru tine. Și Dumnezeu nu va rămâne dator nimănui niciodată Noi putem să rămânem datori Unii am vrea să, să remitem datoriile Nu putem să uităm Dar Dumnezeu nu rămâne dator nimănui niciodată Un pahar de apă Dacă mi-l aduci Omul ăla care a venit nu mai știu exact cine A venit și mi-a adus la, la începutul programului Sticla aia de apă Știți că cine a dat un pahar de apă unui predicator Va primi răsplata unui predicator Există un contabil în lumea asta Să deschidă pentru un par de apă Condica și să pună rulaj debitor și creditor Să facă registru financiar contabil Nu, niciodată Dar Dumnezeu pentru un par de apă Deschide condica lui și spune Sora aia în ceasul amar a dat un pahar de apă S-a uitat, s-a uitat a Asveros către Marduheu Și a zis, bă, dar cine e Marduheu ăsta? Și caută prin cronici Și găsește acolo în cartea cronicilor Că într-o zi ăsta a auzit planul malefic A doi eunuci Care au plănuit să-l omoare pe Asveros Din cauza unui conflict, litigiu dintre ei Și s-a dus Marduheu și a spus Împărate, să ști că ăștia vor să-ți ia viață Și atunci a zis, pentru cinstea asta Că mi-a protejat mie viața ca împărat A fost răsplătit în vreun fel răsplă să nu crezi, vine, vine vremea, poate peste ani, când Dumnezeu se va uita și va spune, bă, cât a postit femeia asta, că s-a rugat pentru prunci ei. Bine vremea când vei vedea în apa botezului. Și Dumnezeu va face minuni. Și într-o zi lacrimile tale se vor opri. Și într-o zi se va spune destul. Și marile sfaturi din ceruri se va lua o decizie de binecuvântare și pentru tine. Și să mai spun un lucru cu care vreau să mergem la rugăciune imediat. Secretul planurilor de succes, în ultimul rând, adună lângă tine oameni de încredere, sfertnici, consilieri. Întotdeauna Esther a avut pe Mardochel lângă ea și zice înțeleptul Solomon, planurile se pun la cale prin sfată și prin numărul mare de sfertnici vine biruința Proverbe 15 cu 22. Dar există acolo în, în es, carte Estera, un verset care mi-a mișcat sufletul ieri când veneam, nu pe avion, cum zicem noi, că era riscant, eram în avion. Băi, eram acolo în avion, citeam din Biblie că a durat aproape patru ore zborul și cugetam și am găsit acolo versetul ăla, zice, și Estera, a ascultat de Marduheu la fel ca atunci când era un nou neim, citeziu. Și acum când era împărăteasă De ce a scris Duhul Sfânt treaba asta? Pentru că secretul planurilor de succes E să te înconjori de oameni ai lui Dumnezeu Care să lupte de aceeași parte a baricadei Să lupte pentru tine Să te iubească, să le fie și viață Să zică sunt alături de tine Și tu să fii în stare să asculți sfaturile celor înțelepți nu să te răzbun pe aici și nu să le întorci spatele Acum auzi Marduheu, tu ce ești? Un nou neim în, în imperiu ăsta Eu sunt împărăteaz Bă, de aia să a ascultat de Marduheu Și înseamnă asta? Să fiu un osmerit Eu nu-mi dau seama de calitatea Probității, morale și integrității tale în funcție de cum te comporți cu, cu, cu superiorii tăi. Că ne-a învățat viața să fim oportuni și servili. Să rămână domnule manager, să rămână domnule doctor, să rămână domnule pastor. Vorbim frumos cu pastorul Tiberiu. E pastorul nostru și nu ar să fie așa. Dacă o omul ăla din spate care s-a ajutat pe scaun, cum te comporți? Să ajută pe scaunul meu. Să nu crezi că Dumnezeu nu observă treaba asta Să nu crezi că Dumnezeu nu observă Când tu vii în adunare, cum stai în adunare că i cuma Ca un insolent Să s-o ești conectat și spui Duhule Sfânt, am venit aici să-mi atingi viața Să nu crezi că în același timp în, care, în aceeași biserică Unii se închină și plâng la cântare Alții se uită pe și sunt cu mintea în altă parte Dumnezeu se uită la tot să uite la cum stă în adunare, La cum asculti cuvântul Să uite la evlavia și reverența pe care o ai față de lui. Chiar dacă stăm într-o sală Care uneori e și altceva decât sală de închinare Dar când venim aici Aici se proclama numele lui Dumnezeu Și peste locul acesta s-a proclamat Numele care este mai presus de orice nume Numele lui Iisus Hristos Domnul Numele lui Iisus Hristos Domnul Și când prezența lui este aici Eu mă cutremur și înalți numele Lui Și îl cinstezi pe acela ce este regele regilor Și împăratul împăraților Și cineva întotdeauna va privi spre mine Și va nota Și Mardoheu, nu ți-a făcut nimeni o cinstă Urcă pe calume meu împărătesc Acum îi se face o mare cinstă, Mardoheu Și umblă prin întreg imperiu În ciuda tuturor oponenților care ți-au vrut moartea Ajunge să fie mai târziu mâna dreapta împăratului Și tot ce spunea Mardoheu Era literă de lege Și a venit să-i izbăvirea pentru poporul evreu. Știți de ce? Că planul lui Dumnezeu întotdeauna rămâne în picioare. Vă aduceți aminte de David? Merge să lupte cu Goliat. Lu' Saul îi plăcea să poarte haina regală. Îi plăcea să poarte, să poarte vestimentația de rege, să stea pe, pe scaunul de rege. Dar nu mai avea curaj să lupte cu Goliat. Și zice, eu mă duc să lupt cu acest năteiat împrejur. Băi, dar tu ești conștient... A văzut în el un copil neexperimentat Cu vă ce sunt câine la mine cu, cu, cu pietre Mă zici Eliab a văzut în David și a zis Te văd un arrogant și un mândru. Dar și ce a văzut Dumnezeu un David? Un victorios care în scurtă vreme Ajunge prima poziție în statul Israel Cum a rămas? Cum a zis Dumnezeu Și a ajuns David Omul de la oi, ciopanul de la oi Dar care avea experiențe cu Dumnezeu Și în timp ce stătea prin păture și avea grijă de turma tatălui său. Bă, lua, smulgea oaia din gura lupului și a ursului și Dumnezeu era cu el. Și el adunat biruințe cu Dumnezeu, că dacă vrei biruințe în public, trebuie ca în privat să fi avut biruințe mai întâi. Doamne, vreau să și eu să am un dar de cântare și de predicator și când mă ridic să cânt, Duhul lui Dumnezeu să coboare peste adunare. Când predic, Duhul lui Dumnezeu să dea descoperire, să atingă inimile. Dar pentru asta, în privat, ce faci? Te rogi? Postești? Citești Biblia, cine ești, când nu te vezi de nimeni, e toată păcăința ta, restul se numește mascaradă. Și dacă ieri, când a venit inspiția la tine, ai spus eu mă păstrez curată și curată, înseamnă că tu ești robul lui Isus. Dar dacă tu vii să pozezi o păcăință de imagine și ieri ai fost Și săptămânile care au trecut cu atâta repeziciune peste calendarul vieții tale, atestă că ai avut falimente după falimente. seara asta, în ziua asta, trebuie să vii la Dumnezeu spui: Doamne, iartă-mă. Sunt un falimentar. Mi-am construit planurile, că așa m am învățat pe mine cursurile de dezvoltare personală. Tu poți, tu ești în centru, tu reușești. Am zis că oamenii, casa, că circunstanțele, că anga, că lirele, că concursul de împrejurări. Acum vin cu planul meu la tine, Doamne. Am eșuat în viață, în familie, poate. În această zi vin cu planul meu la tine și îl pun în mâna ta. Și vreau să colaborez cu tine pentru viața mea în anul 2024. Sunteți gata să faceți asta? Haideți pe picioare. vă invit să stați cu capetele plecate și cu ochii închici de câteva zeci de secunde. În această zi, la început de an, Dumnezeu te-a surprins aici, într-un loc, de pe fața pământului din Londra și a pregătit ziua asta pentru sufletul tău. Știu că ai să spui multe, Domnului. Au trecut anii și te uiți spre tine și vezi că în multe dintre planurile vieții ei ieșuat. se viața țăndării și te lupti și te întrebi, pot aduna